amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre ¿sí? y dominio propio. Y, y algunos no sabemos bien lo que significa la mansedumbre, entonces el día de hoy vamos a hablar de esto. Es dos en uno, ¿ok? Uh, y vas a ver por qué. Sí, están muy ligadas. Pero antes de entrar en, en el tema de hoy, quiero darte el panorama grande de lo que hemos estado estudiando como iglesia. ¿okay? Porque aunque fueron ocho semanas del fruto del Espíritu, antes de eso tuvimos cinco semanas de la serie de Sana tu Vida. ¿okay? No sé cuántos de ustedes escucharon la serie Sana tu Vida, pero es muy importante que escuches esa serie. Porque estos no son mensajes como... Uh, individuales, sino que todo está conectado. ¿sí? Y te voy a explicar por qué. En las cinco partes de Sana tu vida uh, aprendimos acerca de cómo sanar los problemas desconocidos de nuestro corazón. El subconsciente, nuestro corazón, que nos causa sabotearnos una y otra vez en la vida. ¿sí? ¿Alguien alguna vez ha experimentado eso? Que atrajiste algo otra vez, terminaste en la misma situación otra vez, terminaste en el mismo problema otra vez. ¿verdad? Y a veces no entendemos por qué, pero la palabra nos dice ¿sí? que todo fluye del corazón y a veces no sabemos conscientemente las cosas que en el subconsciente están causando estas cosas. Entonces esa serie nos ayudó a aprender cómo orar y cómo junto con el Espíritu Santo eh, abordar los problemas de raíz que nos roban incluso de las promesas de Dios. ¿Ok? No te me pierdas. Esto es, vas a entender todo el panorama. ¿Ok? Entonces, eh, cuando aprendemos cómo hacer eso, ¿verdad? Abordamos problemas, los grandes bloques, como la falta de perdón, como eh, eh, los malos hábitos y como um, uh, las creencias uh, tóxicas, ¿verdad? Y estas creencias que que nos causan problemas, que causan esta contradicción de dentro de nosotros. Quiero creer esto, pero causo esto. Quiero esto, pero siempre termino acá, ¿verdad? Entonces, esas cosas las hablamos en esas cinco partes y terminamos con la oración bíblica. Ahora, no sé cuántos de ustedes hacen la oración bíblica todos los días, pero esta es una oración que tenemos impresa ya, que está en la página de internet y está en la aplicación móvil abajo de recursos, dice oración bíblica, ¿sí? Y esta es una oración que... Solamente puedes hacer si entiendes lo que enseñé en las cinco partes. Si no, es solamente un amuleto. Es un truco, es un rito, es una oración, es un rezo nada más. Así como que no sabes ni lo que significa, nada más estás orando porque a algunos les funcionó. Y eso no es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque eso no nos sirve. Entonces necesitamos entender para entonces poder hacer esa oración bíblica con el entendimiento, ¿sí? Y con fe. Bueno, en esa oración bíblica hay categorías, ¿sí? Y yo les he dicho que cuando estés meditando, esas categorías y esas declaraciones, que a veces tenemos que, más bien necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y a veces el Espíritu Santo va a decir, sí, mira, este problema es porque no entiendes mi amor por ti, ¿sí? Por un ejemplo. O este problema, eh, o esta enfermedad, o este problema de salud está arraigado en, 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 el, en el gozo. ¿Sí? No sabes recibir mi gozo, no sabes cómo escoger mi gozo. Entonces lo que pasa es que el Espíritu Santo empieza a guiarte y decirte, ¿sí? esto es lo que necesito que estés meditando, esto es lo que necesito que renueves tu mente. ¿sí? Y esas categorías o esas cosas son el fruto del Espíritu. Son las nueve cosas que estamos estudiando en esta serie. Por eso es que esta serie es tan importante 
junto con la otra. Porque no solo estamos desarraigando cosas y sanando cosas, sino que estamos construyendo y edificando. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando entiendes la oración bíblica, es muy importante entender el fruto del Espíritu, no esa parte. ¿sí? El fruto del Espíritu debe ser eso, un fruto del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y como les comencé a decir al principio de esta serie, el árbol de manzanas no se estresa para producir manzanas. Es solamente quien es. ¿sí? Hace lo que hace porque es un árbol de manzanas. ¿Sí me entiendes? El árbol de manzanas no está ahí como que ¡Ay! Ahí viene otra vez la estación de cosecha y me van a pedir manzanas. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, es muy estresante esta época. Tengo que producir manzanas. No. ¿Verdad? El árbol de manzanas simplemente que tiene que tener la tierra y los nutrientes y, y, y el agua correcta, ¿verdad? Y ya. O sea que nuestro trabajo es estar conectados con el Espíritu de Dios en relación con Él y como resultado vamos a dar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es de doble función. Primero, para que todos a tu alrededor puedan probar a Dios en tu vida. Es un fruto, es para probarse. Cuando los otros dicen, wow, este cuate siento que me ama y ni me conoce, ¿verdad? Incondicionalmente, siento como, como que encontré un papá aquí. Está probando el amor de Dios en tu vida, ¿sí? Esta persona es tan amable conmigo. Está probando el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, es una función. La segunda función, o en el orden que sea, ¿sí? Es que te beneficia a ti. Porque cuando tú estás en amor, en gozo, en paz, en paciencia, tu vida físicamente es más saludable. Hay muchos problemas físicos, enfermedades eh, crónicas y, y cosas que están arraigadas eh, en el enojo y en la amargura y en la falta de perdón y todas estas cosas. ¿sí? Y si uno estuviera caminando en el Espíritu, dando el fruto del Espíritu, pues no tendría todas esas cosas y su vida física sería más saludable también. Entonces, por eso es que la serie de Sana tu Vida está tan directamente relacionada con el fruto del Espíritu. Porque no es solamente, oh, sana mi vida y ya. No, es un estilo de vida de caminar en el Espíritu y no en la carne. Gálatas 5.16, unos versículos anteriores, dice, dice, camina en el Espíritu o vive de acuerdo al Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y entonces después en Galatas 5.22 dice el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Están ahí? Entonces les quería dar esto porque quiero que sepan el panorama amplio de lo importante que es saber lo que aprendimos en Sana Tu Vida y cómo se junta con el fruto del Espíritu y estas categorías, ¿verdad?, que son las características del fruto del Espíritu y cómo nos afectan en nuestra vida. Si tú tienes un problema con la primera, que es el amor, ¿sí?, no vas a saber de dónde sacar tu identidad y tu valor. Y vas a tomar identidad y valor de tu trabajo, de, de tus amistades, de a quién conoces, de dónde veniste, de lo que has logrado. Y cuando cualquiera de esas cosas fallen, tu identidad y tu valor se va a ir al caño. Entonces necesitamos 
saber acerca del amor de Dios y cómo nuestra identidad y nuestro valor viene del amor que Dios nos tiene a nosotros incondicionalmente que somos hijos de Dios. ¿sí? ¿Y qué hace eso? Cuando tú sabes del amor de Dios, eso resuelve muchos problemas, ¿sabías? Como el enojo, les dije, el enojo no es, ningún, no es el problema, el problema es la paciencia. Entonces no tienes que trabajar en el enojo, tienes que trabajar en la paciencia. Y cuando te das cuenta que la paciencia es fruto del Espíritu, te das cuenta que no tienes que trabajar para producir paciencia, solamente tienes que caminar en el Espíritu. ¿Ok? Entonces son unos cuantos ejemplos nada más de cómo eso se relaciona con lo que estamos aprendiendo. Y recuerda, todo esto está en YouTube, está en Facebook, está en todos los books, ¿ok? Y este... En el podcast, está en, en, en todos lados. Entonces tú puedes escuchar en la aplicación, ¿sí? puedes escuchar esta enseñanza una y otra vez porque necesitamos renovar nuestra mente a la palabra de Dios ¿sí? que produce transformación desde el interior. ¿sí? Ok. Um, el día de hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre y el dominio propio. Ok. Entonces en Gálatas 5.23 dice mansedumbre y templanza y contra estas cosas no hay ley. ¿okay? No existen leyes contra estas cosas. En otras palabras, quiero decirte desde ahorita el principio, porque tal vez se me olvida después, que aquí no está diciendo que la ley no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Son dos cosas separadas. ¿sí? ¿Okay? Y más adelante vas a entender por qué. Entonces primero hablemos de la mansedumbre. Y muchos no saben lo que significa la mansedumbre y tenemos malas ideas o tenías malas ideas de lo que es la mansedumbre. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, de ellos eh, heredarán la tierra. Um, y muchos piensan que dice, bienaventurados los mensos. ¿sí? Pero los mansos no son mensos. Jesús era manso, no menso. Y muchos piensan que los cristianos tienen que ser mansos y quiere decir debilidad, quiere decir, ah, son bien mensos, puedes hacer como quieras, eh, no, no tienen fuerza, este, son débiles, eh, uh, no, yo no quiero ser manso porque eh, manso significa humilde y humilde lo eh, pensamos que tiene que ver con debilidad. Pero no es cierto, porque el ejemplo claro que tenemos de lo que es la mansedumbre, déjame decirte, la mansedumbre es la acción de la humildad. ¿okay? Si uno es humilde, se ve como mansedumbre. Jesús era manso, ¿sí?, él tenía mansedumbre y ejerció mansedumbre hasta la cruz. ¿sí? Y, y, y vas a ver por qué más al ratito. Pero la mansedumbre tiene que ver con humildad. ¿okay? Es una opción, a, acción a la humildad. El orgullo es lo opuesto de esto. ¿sí? Cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es arrogante, cuando una persona es narcisista, esa persona no puede ser mansa. ¿sí? No tiene mansedumbre porque tiene que ser siempre la persona más Uh, inteligente en el lugar, tiene que ser la persona eh, que más habla, que más fuerte habla, la que le está enseñando siempre a todos, que no puede dejar que nadie más brille, no puede dejar que nadie más sepa más que ellos, siempre tienen algo, algo más que decir, están siempre compitiendo, siempre están hablando de más, forzando las cosas, gastando de más. Aunque no tengan que gastar, gastan más de lo que tienen. 
Si quieres escuchar una enseñanza acerca de la mansedumbre solamente y cómo se relaciona con las finanzas, puedes escuchar la serie que tenemos que se llama A Prueba de Recesión. ¿sí? Y sí, es, es enfocada en las finanzas, pero dedico todo el tiempo a hablar acerca de la mansedumbre. Es la parte 2 de la serie de A Prueba de Recesión. Porque le, el, una de las definiciones de mansedumbre es el restringirse voluntariamente. Entonces, en las finanzas, la mansedumbre es gastar menos de lo que gano. Y lo opuesto es endeudarme porque tengo yo que mostrarle al vecino que yo también puedo, que yo también puedo comprar un carro más nuevo, que yo también puedo ir de vacaciones a Hawái. Yo... Entonces, como yo tengo que demostrar eso, tengo que, si me entiendes, la, mans... la falta de mansedumbre me va a causar sobreextenderme, prometer de más, hablar de más, aparentar más. ¿sí? La mansedumbre es lo opuesto. La mansedumbre... ¿Sí? Es saber quién eres y que restringes tu fuerza voluntariamente. ¿Sí? En la casa tenemos tres cachorritos de dos semanas y media. ¿Sí? Chiquitos, cositas, parecen ratitas, pero bien bonitos. ¿no? Ahí están, y hacen su ruidito, bien. duermen todo el día, nada más comen. Y, y, este, y, y cuando los niños quieren a, 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 a agarrar a los cachorritos, ¿verdad? Eh, pues lávense las manos y, y, y les tengo que decir, tengan cuidado, ¿sí? sean gentiles, ¿sí? La, eh, sean eh, cuidadosos, sean eh, mansos. Obviamente no les digo sean mansos, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque están uh, restringiendo su fuerza. ¿sí? Ten cuidado. Están restringiendo su fuerza. No lo aprietes tan fuerte, ¿verdad? No lo sacudas, ¿sí? Gentil. Por eso en algunas versiones gentileza se traduce también como mansedumbre. ¿sí? Porque no le dices a alguien que no tiene suficiente fuerza que sea gentil. ¿verdad? Entonces como, como él tiene más fuerza que el cachorrito, tiene que restringirse de la emoción. ¿verdad? ¿Alguna vez vieron esa caricatura de los Looney Tunes donde eh, se llamaba Elvira y Elvira amaba a las mascotas? pero las mascotas no la amaban a ella, ¿sí? porque Elvira a, abrazaba a las mascotas tan fuerte que eh, todos le tenían miedo, ¿verdad? Así no, no se restringía nada, así. Entonces las mascotas corrían de ella. Bueno, ella necesitaba mansedumbre, ¿ok? Necesitaba restringir su fuerza. Cuando yo juego luchitas con mi hijo, ¿sí? Yo necesito mansedumbre. Yo necesito voluntariamente restringir mi fuerza. No me voy a ir con, a él con todo. ¿Por qué? Porque claramente soy más fuerte que él, ¿verdad? Ahora, él no tiene que restringir su fuerza, ¿verdad? Él no tiene que usar mansedumbre conmigo. Él puede venirse conmigo con todo. Ah, en unos años ya no, ¿verdad? Pero él puede venirse con todo y no hay problema. Él no tiene que tener cuidado. Yo tengo que restringirme a mí mismo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, eso es la mansedumbre. Cuando yo voluntariamente me restrinjo, ¿sí? restrinjo mi fuerza, ¿sí? menos de mi capacidad, menos de lo que puedo hacer por amor, por cuidado, por, por lo que sea, ¿verdad? por sabiduría. En mis finanzas voy a gastar menos de lo que gano porque soy un buen mayordomo, ¿verdad? Porque Dios me ha confiado con esto. ¿okay? Entonces, necesitamos mansedumbre ¿por qué? porque tenemos mucha fuerza dentro de nosotros 
Necesitamos mansedumbre en la forma en la que hablamos. Cómo nos dirigimos hacia otras personas. Cómo, cómo, eh, qué palabras usamos, ¿verdad? Sabemos que podemos destruir con nuestras palabras. Sabemos que hay personas con las que uh, nos gustaría decirles, pero si les dijeras, tus palabras podrían hacer tanto daño. Entonces, ¿qué haces? Te restringes a ti mismo, ¿verdad? Te muerdes la lengua, como diría mi abuelita, y... Mm, y te restringes voluntariamente. ¿sí? Jesús hizo esto. Jesús se restringió a sí mismo. Jesús tenía todo el poder, ¿verdad? Pero ¿qué escogió? Escogió no. Puede ser como solamente un hombre. Y se despojó de su deidad, ¿verdad? Y vivió como hombre. Cuando él fue a la cruz, ¿ustedes creen que tenía la fuerza y el poder para tronar los dedos y que todo desapareciera, que dejaran de, de latiguearlo, que dejaran de, de clavarlo, que tenía el poder de bajarse de la cruz, que tenía el poder de en un instante llamar a una legión de ángeles, por supuesto que tenía ese poder. Pero Jesús usó mansedumbre y se restringió a sí mismo, restringió su fuerza voluntariamente por amor a nosotros. ¿Están conmigo? Ok. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, si quieres ir ahí conmigo. Entonces, eso es mansedumbre, ¿ok? Se ve como humildad. Es como, es como Superman. Superman, cuando no tiene el traje, él no está usando su fuerza completa en la oficina, ¿verdad? Se restringe a sí mismo. Está, actúa como si fuera un humano. Así necesitamos ser nosotros, ¿sí? El Espíritu está dentro de ti. Tienes tanto poder, hay tanto dentro de ti, tanta fuerza, ¿sí? Pero... Te restringes para que los demás puedan brillar también. ¿sí? Te restringes a ti mismo, ¿sí? restringes tu fuerza voluntariamente por amor a los demás. ¿Okay? Según el Timoteo 1.7, dice, pues, no nos dio, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, ¿verdad? Que es la palabra de dominio propio. Ahora, es importante entender el dominio propio, tal como dice la palabra, es dominio propio, no dominio de la esposa, del esposo, no es dominio de los hijos, ni dominio de los empleados, no es dominio del vecino, es dominio de quién, dominio propio. La mayoría de las personas tratan de controlar a todos los demás. ¿Ah? ¿Cuánta gente trata de controlar a todos los demás? ¿Sabes por qué? Porque no se pueden controlar a sí mismos. Como no se pueden controlar a sí mismos, voy a tratar de controlar a todos los demás. Así me desquito. Pero Dios no te dio poder, ni habilidad, ni gracia para controlar a nadie más, sino más que a ti mismo. Lo único que puedes controlar en un buen día es a ti. Dios nos dio el poder de decirnos a nosotros qué hacer. Tú te puedes decir a ti qué hacer, ¿sí? pero no puedes forzar a nadie más a hacer nada. Nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría que Dios nos hubiera dado el poder para controlar a nuestros hijos. Aunque sea, Dios, aunque sea hasta los 18 años, no nos déjanos controlar. Ni a los niños puedes controlarlos. Yo sé que algunos están pensando, pastor, yo sí puedo controlar a mis hijos. Y hay personas que necesitarían controlar a sus hijos. 
déjame decirte que no, es una ilusión. Puedes usar la ley y el temor para tratar de controlarlos, pero la venida que Dios nos ha dado es la venida de la influencia que viene a través del amor. Y puedes influenciar sus corazones y plantar semillas, ¿verdad? Y enseñarles a ser poderosos y enseñarles que ellos van a decidir. Porque la verdad es que puedes controlar a tus hijos es una ilusión. No puedes. Puedes amenazarlos. Puedes tratar de controlarlos con las herramientas de la ley. El temor, la amenaza, el castigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pues como Dios nos dio a nosotros libertad, pero nos dio opciones. Y nos dio a entender que basado en lo que nosotros escojamos, vamos a tener consecuencias que vienen con eso. No que Dios nos castigue. Dios no te va a castigar si tú te vas a emborrachar. Pero el que tú escojas eso y después te subas a un carro o que llegues a la casa embriagado, va a causar cosas que te van a afectar a ti. Tú no puedes decir, Dios, tú me castigaste porque me emborraché. Y es tu culpa que mi esposa me dejó. Y es tu culpa que me estampé. Ya, ni puede hablar bien. ¿verdad? No puedes decir eso. Esas son las consecuencias de las acciones de uno mismo. Dios no necesita castigar a nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos aprender como padres que no podemos controlar a nuestros hijos, pero que podemos enseñarles a escoger y a tomar buenas decisiones y que sus decisiones tienen consecuencias. Okay. Entonces, Dios no te dio poder de controlar a nadie solamente a ti mismo. Tú puedes decirte a ti qué vas a hacer y Dios te apoya en eso. ¿Qué vas a hacer? Okay. Recuerda que es el fruto del Espíritu. ¿sí? El Espíritu de Dios, el poder de Dios, ¿sí? la gracia de Dios que nos empodera para hacer lo que nos llamó a hacer. Entonces, en, um, en 1 Timoteo, 2 Timoteo 1.7 dice, Dios no nos dio un espíritu, fíjate, espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio. ¿sí? Amor, poder y dominio propio. Entonces, un espíritu. Um, quiero uh, tratar de explicar algo en, en la manera más simple posible. Porque el dominio propio ha sido un tema que para muchos les causa un mal sabor de boca, ¿verdad? Muchos asocian el dominio propio como algo difícil de hacer, ¿verdad? Uh, Dios mío, voy a necesitar mucho dominio propio para esto. Uy, uh, voy, voy a empezar a ir al gimnasio. Uy, uh, necesito mucho dominio propio para eso. Uy, uh, voy a empezar a comer saludable. Necesito dominio propio para eso, ¿verdad? Y, y pensamos que el dominio propio es como que... Agárrate y me voy a dar latigazos. ¡Pau! 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 ¿Verdad? Pero eso no concuerda con el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si el dominio propio es fruto del Espíritu y el fruto se produce fácil y naturalmente, entonces no tiene sentido que el dominio propio sea difícil. ¿Y por qué es difícil, pastor? Yo te voy a decir por qué es difícil. Es difícil porque no estamos ejercitando dominio propio, estamos haciendo esfuerzo propio. Y el esfuerzo propio está bajo la ley. Y no hay Espíritu Santo ni gracia de Dios que nos empodere para el esfuerzo propio. 
Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu, lo que causa que sea más difícil. Y te voy a enseñar cuál es la diferencia. La diferencia está en la motivación de mi corazón. La diferencia está ¿sí? en, en cómo lo veo. No está mal lo que hago, sino que la motivación o el motivo de mi corazón va a determinar si estoy operando bajo la ley donde no hay poder o bajo el espíritu donde sí hay poder. ¿Cuántos saben que la ley no nos fue dada para hacernos justos ni para salvarnos? Sino que fue dada, nos fue dada para mostrarnos que éramos pecadores, para enseñarnos nuestro pecado y que necesitamos un salvador. ¿Okay? La ley no nos fue dada para salvarnos o justificarnos. Era imposible que cualquier persona fuera justificada por la ley. Pero nos fue dado un nuevo pacto con el poder del Espíritu de Dios y el empoderamiento de la gracia. ¿okay? Que nos empodera para vivir una vida justa, para hacer lo correcto en otras palabras. Mira, este lunes fue mi cumpleaños, el lunes que pasó. Y alguien me preguntó, Iván me preguntó el otro día, me dijo, pastor, este, ¿cuántos años tiene? Le digo, voy a cumplir 39. Esto fue el viernes, mira. Y, y después le dijo, no, 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 ya cumplí 39. Fue el lunes cumplí 39. Se me olvidó, yo creo que eso pasa cuando uno cumple 39. Y, este, y entonces, um, y le dije, este, sí, ya fue mi cumpleaños. Entonces, este, eh, mi, mi esposa, ella cocina unos postres deliciosos. ¿okay? Y para mi cumpleaños, pues igual me dio postres y me dio... Eh, galletas y me dio estas cosas y yo no yo como muy saludable yo no como azúcar yo no tomo refresco yo quiero irme al cielo ¿sí? Sí. es broma es broma es broma solo es un anuncio pequeño para decirles no tomen refresco este yo eh, como saludable entonces limito el azúcar mucho porque porque quiero estar saludable y, y llevo ya años sin Sí, tomar refresco, yo crecí con la Coca-Cola y después le di mi vida a Jesús. Y este... <risa> Otra, ¿no es cierto? <risa> y este... Pero mi esposa me, me enseñó a comer saludable, ¿no? Ok, bueno, entonces ya me cuido, ¿no? Pero era mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños, pues... Me voy a consentir, ¿no? Me dio, o sea, rico. O sea, mi esposa hace unas galletas muy ricas y, y para acabar de molar me regaló una, una bolsa de este tamaño como familiar de palomitas pero palomitas que tienen el caramelo y el chocolate y ahí estaban las palomitas sentadas junto a mí en mi, en mi, um, mi buró y este, ya pues el día del cumpleaños las abrí y empecé a comer y también me regaló unos chocolates unos chocolates muy ricos y digo, ay, ya sabes que no, no me gusta que hornees, no me gusta que me regales estas cosas, pero bueno, es mi cumpleaños, gracias. ¿no? Y comí un poquito, moderadamente, ¿verdad? El lunes, después el martes, más, y el miércoles ya no aguanté y me las acabé todas. De un centón me las acabé todas, ya así como que, ah, dame más, dame más, ¿no? Parecía así como gremlin, ya, ya, nadie se acerca a mis palomitas, ¿verdad? Y este ni le compartí a los niños ni nada, porque no es bueno para ellos, entonces... Y no era su cumpleaños, era mi cumpleaños, ¿verdad? Y primero fue es tu cumpleaños, después pasó es tu semana de cumpleaños y, y peligramos en que sea el mes de cumpleaños, ¿verdad? Pero 
el dominio propio muchas veces, ¿sí? para nosotros es como que, ay, cuesta trabajo, cuesta trabajo porque tengo que decirle no al azúcar, tengo que decirle no al pecado, tengo que decirle no a tomar, no a las drogas, no a, a la pornografía, no a, a cualquier otra mujer que esté por ahí eh, acechando. No, 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 no. Tantas cosas que decir que no. Los jóvenes tienen tantas cosas que decir que no. Estás en el teléfono. No, no, no. ¿Verdad? Y es desgastante el tener que decirle no a tantas cosas. Y decimos que necesito más dominio propio, necesito más dominio propio, ¿verdad? Dios, dame dominio propio. Y estamos ahí, no entendemos ni lo que significa el dominio propio, porque como lo estamos pidiendo, pero estamos exhaustos de decir no a tantas cosas. Y el Señor me mostró esto, me dijo, lo que tú has creado es tu propia ley. Y para tu propia ley de no, 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 no hay gracia. Para tu propia ley no hay Dominio propio como fruto del Espíritu, por eso te es tan difícil, porque lo que estás haciendo es tu propia fuerza, tu propia determinación, no la del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Miren, hasta científicamente nuestro cerebro no entiende el no. Cuando tú le dices al cerebro, no comas azúcar, no mires esa película, no mires a esa mujer, no hagas eso, no hagas aquello, tu cerebro solamente entiende Azúcar, mujer, pornografía, adicción. Azúcar, mujer, ¿sí? Pecado, 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 pecado. ¿Y sabes dónde vas a terminar? Haciendo eso. No toques la banca. La pintura está fresca. No tocar. Favor de no tocar. Favor de no tocar. Primero Corintios 5, 15, 56 dice... El poder del pecado está en la ley. El poder del pecado, el poder de fallar, ¿sí? Está en la ley. Y tal vez no estás tratando de seguir los diez mandamientos, pero te has hecho tus propios mandamientos. No esto, no esto, no esto, no esto, y no esto, y no esto. Y piensas que necesitas dominio propio para eso, pero cuesta tanto trabajo el dominio propio para eso, porque no es dominio propio como el fruto del Espíritu. Es tu esfuerzo propio sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. Por eso es tan difícil. Por eso te cuesta tanto trabajo. Que quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, ya no voy a comer, ya no voy a comer, bajar de peso, bajar, te estás enfocado en todo eso, ¿sí? Y has hecho una ley que te mantiene atrapado y no hay poder para poder hacer eso. No hay poder de Dios, es tu esfuerzo propio. Pastor, entonces, ¿cómo es que el, el dominio propio, fruto del Espíritu, puede operar en mi vida? Pues te voy a decir. Cuando yo... Um, cuando nos mudamos a este edificio, um, nuestra visión no era, desde el principio no era lo que escuchas hoy, ¿verdad? Construir un lugar donde las personas se encuentran con Dios, pertenecen a una familia y son transformados por la palabra. Esa no era nuestra visión. Mi visión era no ser 
como aquellos que nos lastimaron. <risa> sabía como no quería ser y sabía lo que no quería construir. Y en, en eso del primer año, el Señor me habló y me dijo, pues qué bonito, pero para eso no hay gracia. Y tantas personas viven su vida con un anti-mensaje, con una anti-visión. Saben lo que no quieren ser, en quien no se quieren convertir, saben como quien no quieren acabar. Hello. Pero no tienen visión de lo que sí quieren hacer. Por tanto, viven bajo su propia ley. Y bajo su propia ley no hay ni Espíritu Santo, ni poder de Dios, ni gracia que te empodere para cumplir esas cosas. Entonces el Señor nos dio una visión clara. Dijo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos, vamos a construir un lugar donde las personas se encuentran con Dios, pertenecen a una familia y son transformados. Ah, entonces ahora sé lo que sí estamos haciendo, cuál sí es la visión, la palabra de Dios y para eso hay gracia, para eso está el poder del Espíritu Santo. ¿sí? Y Él lo hace y es, es fácil. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una ley de seiscientos y pico mandamientos de qué no hacer y después queremos mezclarla con el Espíritu y por eso nos cuesta tanto trabajo el dominio propio? Porque pensamos que es el fruto del Espíritu, pero ¡ay, qué difícil eso el dominio propio! No es difícil. El problema es que no puedes tener dominio propio para tratar de cumplir la ley y justificarte por ti mismo. ¿Sabes que los hombres del Antiguo Testamento no tenían dominio propio como el Espíritu? No tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. Los hombres del Antiguo Testamento no tenían la habilidad de producir el fruto del Espíritu porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. Tan, tan, tan. Así es. Por eso Abraham cometió errores que todos decimos, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo, cómo es que mintió acerca de su esposa para salvar su pellejo rey David ¿cómo, cómo un hombre conforme al corazón de Dios pudo cometer adulterio y hacer eso verdad si uno pensaba que este hombre era perfecto delante de Dios nosotros tenemos algo que los hombres del antiguo testamento no tenían y es el Espíritu Santo que quiere producir el fruto del Espíritu dentro de nosotros para que podamos caminar en amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio y ninguna de esas cosas cuesta trabajo cuando estás conectado a la raíz, ¿sí? conectado con tu padre y siendo alimentado y recibiendo directamente de él, simplemente estás floreciendo, simplemente estás dando fruto. Pero es el problema cuando dejas de caminar en el espíritu y empiezas a caminar en la carne, que todo empieza a costarte trabajo. ¿Están ahí? Esto está muy divertido, ¿verdad? Se va a poner un poquito más divertido. Um, um, 1 Corintios 15, 56 dice el poder del pecado, la fuerza del pecado está en la ley, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay gracia, no existe la gracia para cumplir la ley. Y la, y la, y la cosa es que tengo todos estos no, ¿sí? pero lo que necesito son sí. ¿Okay? Y aquí está la clave. Si mi vida está basada en los no, va a ser mis propias fuerzas. Pero cuando empiezo a cambiar todo a un sí, 
No es un juego de palabras, tienes que entender. Cuando cambio a cuál es tu sí, entonces el poder de Dios y la gracia de Dios respaldan ese sí. ¿Sí? El dominio propio, escucha, no es para decir no a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es desgastante. El dominio propio es para decir sí. ¿Sí? Y cuando tienes un sí que es suficientemente fuerte, es un no automático a todo lo demás. ¿Escucha esto? Cuando tu sí es suficientemente fuerte, cuando tienes un fuerte sí, es un no automático a todo lo demás. No es opción. Mi sí a mi esposa es un no automático a todas las demás. No tengo que desgastarme diciéndole, no, no, estoy casado, no, no, ay, bueno, esta pues tal, no, lo voy a pensar, no. ¿Por qué? Porque tengo un sí a mi esposa que es un no automático a todas las demás. Podría venir alguien y ofrecerme una posición de ejecutivo en una compañía donde voy a ganar 10 millones de dólares al año y me dicen, la única cosa es que tienes que trabajar los domingos. Estaría difícil decirle que no o algo así, ¿verdad? Muy difícil. Imagínate todas las otras cosas que pueden a uno tentarle. Pero ¿sabes lo fácil que sería para mí? No es una opción. ¿Por qué? Porque yo tengo un sí a la casa de Dios. Un sí a mi llamado. Un sí, sí al día del Señor. Así que no hay nada que pueda venir que pueda ser remotamente una tentación. ¿sí? Porque tengo un sí fuerte hacia el Señor y hacia el plan de Dios para mi vida. Muchachas. Muchachos. Solteros. Ay, necesito dominio propio. ¿Por qué? Porque todos andan durmiendo con todos y se ven tan divertidos y se ve ta, todo tan bueno. Y, ay, yo, y me cuesta tanto trabajo y tengo que ejercitar el dominio propio y decir no, 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 no. El problema es que eso es en tus propias fuerzas y es tu ley. Lo único que necesitas es un sí a tu pureza. Y ya. Y todo lo demás es un no automático porque has dicho sí a la pureza sexual. No tengo que pensarla si voy a tomar o si voy a hacer drogas o si no tengo que decir no a todas esas cosas, no solamente tengo un sí a mi familia, tengo un sí a una vida sana y larga. No tengo que decir no todos los días al azúcar. No, es un no automático. ¿Por qué? Porque ya dije sí a vivir una vida larga y saludable. No tengo que pensar y decir, uy, este, va a agarrar una tarjeta de crédito y para comprar esto y comprar aquello, y comprar esto y comprar aquello. No, no, es un no automático porque he dicho sí a ser un buen mayordomo y a operar en mansedumbre, ¿verdad?, ese dicho sí a mi presupuesto y es un no automático a todo lo demás. No hay tentación. Ven conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Entiendes por qué hay poder detrás de un sí, pero no hay poder detrás de todos los no? O comenzamos de nuevo. 
¿Sí me entiendes? Dios, Dios nunca quiso que tuviéramos que decirle no a tantas cosas. Dice, hey, hay poder para el dominio propio, es un fruto del Espíritu que vive dentro de ti. Solamente necesitas saber qué es lo que vas a hacer, no me importa lo que no vas a hacer. Porque cuando sabes lo que vas a hacer y sabes hacia dónde vas, automáticamente sabes que no vas para los demás lados. ¿Me entiendes? Es mucho más simple, es mucho más fácil, no es un truco de palabras. Es el, la diferencia entre tener el poder de Dios o la carga de la ley. Ok, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. No está ahí, no está. Ahí está. Dice, listo, lo hacemos, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjate, ok, pon atención aquí, dice, debido al gozo que le esperaba, debido al qué, al gozo que le esperaba, no a la amenaza, no al temor o a lo que temía, no a algo que no iba a pasar, no, debido a que al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que está, que está representada. Debido al gozo que le esperaba. Jesús no fue a la cruz diciendo, Ay, necesito ir porque si no voy a ir, se van a morir, se van a ir al infierno, no van a tener promesas, van a estar... ¿no? O sea, sabía esas cosas. Pero ¿cuál era su motivación? ¿Qué era lo que tenía frente de él? Era el gozo que le esperaba. ¿Sabes a lo que él estaba diciendo él que sí? A ti. Jesús soportó la cruz porque tenía un sí muy fuerte. Jesús tuvo que ejercitar más mansedumbre para no bajarse de ahí. Limitar su fuerza en algo que aparte era injusto. ¿sí? Y tuvo que ejercitar dominio propio como fruto del Espíritu que vivía dentro de él. Y lo hizo no por los nos o por las amenazas o por el temor o por lo que podría pasar, sino que lo hizo porque te tenía a ti en mente. Lo hizo porque Él dijo sí a ti. Cuando el Padre dijo, de tal manera amó Dios que dio a su único Hijo, ¿sí? Te tenía a ti en mente. Él dijo, aquí está Él. Le dices que sí. Aquí está Iván, aquí está Fidel, aquí está Ana, ¿sí? Te tenía, él tenía tu foto. Ese era el gozo que Él tenía. Tú. Y su sí... A ti le hizo perseverar. ¿Sabes la razón por la que a veces las personas no le son fieles a Dios? Y, y no estoy... No, obviamente ustedes están aquí, ¿verdad? Y no, no estoy trayendo condenación para alguien que falte a la iglesia o nada así. Pero ¿cuántas veces escuchamos que la razón por la que no he ido es que he estado muy ocupado? Oh, ok, ok. No, está bien, qué bueno que estás aquí hoy, ¿no? Nosotros... Estamos encantados de que vengas cuando vengas, ¿sí? Pero la razón por la que tantas personas, mejor le paro. Nadie dijo. La razón por la que tantas personas, ¿sí? No están comprometidas a la iglesia. Es que tuve que decirle que no a esto y no a la familia y no, y no al vecino y no al trabajo y no a esto y no a esto. ¿Sabes cuál es el problema, verdad? O sea, ya te lo expliqué. 
pero no lo quieres ver. Así que te lo voy a decir de todas formas. El problema es que no tienes un sí suficientemente fuerte para tu Señor. Porque cuando tu sí para Él es fuerte y suficiente, es un no automático a cualquier cosa que venga en contra de tu sí a Él. ¿Sí me entiendes? No... Eh, y esto es para que reflexionemos que tal vez a veces nuestro sí a Dios, uy, era medio medio, ¿sí? No era un sí muy fuerte, era un sí si no tengo nada más que hacer. Era un sí si no estoy cansado. Era un sí, pero quiero recordarte que su sí para ti fue mucho más difícil. Pero tú fuiste su motivación. Porque así nos ama. Y no importa cuánto faltes, ¿sí? No importa, Él te sigue amando. Y Él te sigue siendo fiel. Porque cree en ti y sabe lo que puso ahí adentro. ¿Verdad? Pero deja de condenarte, ¿sí? Deja de, ay, necesito más dominio propio para decirle no a esto y no a aquello y no a esto. Eso. Solamente tienes que decir y decir sí. Y a qué le estás diciendo sí, porque a ese sí va a haber poder. Tras ese sí va a haber gracia. Tras ese sí va a haber un dominio propio sobrenatural. No tu esfuerzo propio en la carne. Y esa es la gran diferencia. Sino que su poder, el fruto del Espíritu, dominio propio. Cuando tú te determinas, dices sí, detrás de ese sí hay gracia y hay poder. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo ¿cómo? todo lo puedo todo lo puedo suena como alguien que tiene dominio propio ¿verdad? alguien que sabe decirse a sí mismo qué hacer pero fíjate que no dice todo lo puedo en mí mismo dice qué? en Cristo en Cristo y tú crees que si tú estás tratando de operar bajo la ley o creaste tus propios mandamientos, vas a poder hacer algo en Cristo que murió para cumplir la ley y traernos un mejor pacto. Por supuesto que no. Así que necesitamos dejar de mezclar el espíritu con la ley porque no funciona. Y necesitamos dejar de decirnos lo que no queremos hacer, como quién no queremos acabar y decir cuál es lo que sí voy a hacer, ¿sí? hacia dónde voy, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y detrás de eso hay gracia, hay poder y el dominio propio es un fruto que es muy fácil, no es difícil. Amén. 